0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 237. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Sand, Müsli oder Planetenringe, sie alle bestehen aus unzähligen kleinen festen Partikeln. Diese sogenannte granulare Materie zeigt erstaunliche Eigenschaften.
2: Man kann sich überlegen, dass es eigentlich ein besonderer Aggregatzustand ist. Denn je nachdem, was ich mit dem Granulat anstelle, kann es sowohl sich gasförmig verhalten, als auch flüssig, als auch fest.
0: So Thorsten Pöschel von der Universität Erlangen. Nicht nur in Sandburgen und Müslischalen spielen Granulate eine wichtige Rolle, sondern beispielsweise auch in der Industrie. Und auch wenn viele Phänomene aus dem Alltag bekannt sind, theoretisch verstanden ist das Verhalten der granularen Materie in vielen Fällen noch nicht. Thorsten Pöschel und seine Kollegen erforschen Granulate deshalb mithilfe von Experimenten und Computersimulationen. Mehr dazu im heutigen Schwerpunkt. In den aktuellen Meldungen geht es um ein neu entdecktes Gravitationswellensignal, um ein Molekül im Röntgenlicht und um eine Polarmission im äußeren Sonnensystem. Zunächst aber das Feature über granulare Materie von Franziska Konitzer.
3: Auf den ersten Blick scheinen der Inhalt einer Müslischale und der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter nicht viel gemeinsam zu haben. Doch in beiden Fällen handelt es sich um granulare Materie. Und das sind nicht die einzigen Beispiele.
2: Ja, man muss fast fragen, Was sind keine granularen Materialien. Also alles, was in Kornform vorliegt, das ist eigentlich der allergrößte Teil aller Rohstoffe. Denken Sie an Erze, denken Sie an Salz, denken Sie an Kartoffeln. Also der größte Teil unserer Rohstoffe und auch Zwischenprodukte wie Kunststoffgranulat liegt in Form von kleinen Teilchen vor.
3: Sagt Thorsten Pöschel von der Universität Erlangen. Im Gegensatz zu Atomen oder Molekülen einer Sorte ähneln sich die Teilchen von granularen Materialien zwar, sind aber nicht perfekt identisch.
2: Das Gegenstück dazu sind die molekularen Systeme. Molekulare Systeme sind wirklich identisch. Was ist der Unterschied zwischen molekularen Gasen zum Beispiel oder also Flüssigkeiten und granularen Stoffen? Das ist, dass die Teilchen, die stoßen einfach inelastisch miteinander. Ja, wenn also zwei granularen Teilchen miteinander stoßen, dann geht ein kleines bisschen in mechanische Energie verloren, wird in Wärme umgewandelt. Das passiert nicht in dem Gas. Und deswegen, das ist der winzige Unterschied dazwischen, aber der hat enorme Konsequenzen.
3: Am Beispiel von Luft werden diese Konsequenzen deutlich. Luftmoleküle verteilen sich gleichmäßig im Raum, denn als molekulares Gas stoßen sie elastisch aneinander und verlieren dabei keine Energie. Als granulare Teilchen, die inelastisch aneinander stoßen, würden sie hingegen allmählich Energie verlieren und zu Boden sinken und wir würden ersticken. Eine weitere Besonderheit von Granulaten ist, dass sie zwar aus winzigen Festkörpern bestehen. Je nach den äußeren Bedingungen kann ein Granulat als Ganzes aber unterschiedliche Aggregatzustände einnehmen, sich also wie ein Festkörper, wie eine Flüssigkeit oder wie ein Gas verhalten. Ein Beispiel für einen gasförmigen Zustand sind etwa die Planetenringe um Saturn. Ein Sandstrand nimmt dagegen einen festkörperähnlichen Zustand ein. Man kann darauf gehen, ohne einzusinken. Und ein Müsli mit Nüssen weist auch Eigenschaften einer Flüssigkeit auf.
2: Das ist also Namensgeber gewesen für den brasilien effekt Brasilien, das sind die Paranüsse. Die haben eine große, nicht, sind nicht nur so groß, aber auch eine, eine, eine eigenwillige Form. Und wenn man die jetzt in ähm, einen großen Sack packt mit vielen Nusssorten drin und schüttelt den ordentlich durch, findet man am Ende die Paranüsse oben drauf. Ja? Also wie bekommt man die Nüsse aus dem Müsli? Man schüttelt einfach, irgendwann sind sie oben.
3: Dieses Verhalten basiert auf sogenannten Konvektionsströmen, die auch in Flüssigkeiten beobachtet werden, wie etwa in einem Kochtopf oder im Inneren der Erde. Dort werden die Ströme innerhalb der Flüssigkeit durch Temperaturunterschiede angetrieben. Das Müsli hingegen muss man
2: schütteln. Also wenn man Granulat vibriert, man tut so einen Behälter und schüttelt den Behälter vertikal so. Dann erzeugt man Konvektionsströme. Und äh, diese Konvektionsströme, denen folgen die Teilchen. Und die großen Teilchen folgen den Konvektionsströmen, landen irgendwann oben und können nicht mehr nach unten eintauchen, weil sie eine große Lücke finden sie nicht.
3: Thorsten Pöschel und seine Mitarbeiter erforschen granulare Materialien sowohl in Simulationen als auch in Experimenten. Simulationen spielen vor allem für industrielle Anwendungen eine wichtige Rolle. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Erze nach dem Abbau mit möglichst geringem Energieaufwand zu zerkleinern.
2: Das sind auch alles Prozesse, wo richtig viel, richtig großer Aufwand da ist. Also eine große Erzmühle, so eine Zylindermühle, das sind Apparate, die haben 4 Meter Durchmesser und sind 50 Meter lang. Damit kann ich nicht so einfach experimentieren. Ja? Ich kann nicht einfach sagen, okay, dann lass uns eine Versuchsanlage aufbauen, die bestimmte Eigenschaften hat. Wenn es mir gelingt, das zuverlässig zu simulieren, dann kann ich mit einem Bruchteil des Aufwands kann ich einfach versuchen, bestimmt optimal zu finden.
3: Bis zu einer Million granulare Teilchen bilden die Forscher in ihren Computern nach und berechnen dabei die Eigenschaften und das Verhalten jedes einzelnen Teilchens. Darüber hinaus betreibt das Team um Thorsten Pöschel aber auch Grundlagenforschung, etwa indem es untersucht, wie schnell sich die Teilchen in granularen Gasen bewegen. Die gemessene Geschwindigkeitsverteilung lässt sich grafisch darstellen, indem man die Geschwindigkeit, abgekürzt mit dem Buchstaben V, gegen die Anzahl der Teilchen aufträgt. Die resultierende Kurve ähnelt zwar derjenigen von normalen Gasen, aber weil die granularen Teilchen inelastisch statt elastisch zusammenstoßen, weist sie beim Anteil besonders hochenergetischer, also schneller Teilchen, einen großen Unterschied auf.
2: Und man weiß, bei dem gewöhnlichen Gas fallen die mit der Exponentialfunktion wie E hoch minus V Quadrat. Und im granularen Gas fallen die wie E hoch minus V. Und das hat einige Konsequenzen. Das hat einige theoretische Konsequenzen. Die sind lange ausgearbeitet worden, sind anerkannt mittlerweile. Das einzige Problem war, es ist nie gemessen worden.
3: Im Vergleich zu einem normalen Gas weisen granulare Gase also mehr schnelle Teilchen auf. Direkt messen lässt sich das allerdings nicht. Deshalb bauen die Forscher im Labor ein granulares Gas in zwei Dimensionen nach. Mit Hilfe von sogenannten Vibrots. Das sind kleine schwarze Kunststoffkapseln aus dem 3D-Drucker, an denen kurze Plastikbeinchen befestigt sind. Im Labor befinden sich die Vibrots auf einer Platte, die vibriert.
2: Und die Vibrots, die tanzen darauf und, äh, und sehen, die bewegen sich wie zufällig gestoßen von. Ähm von zufälligen Rotationskräften. Ja. Wenn die stoßen, übertragen die ihre, ihre Energie auf das Nachbarteilchen und das führt wiederum zu, zu einer seitlichen Bewegung der Teilchen.
3: Die Geschwindigkeitsverteilung der Vibrots passt demnach tatsächlich zu den theoretischen Vorhersagen. Damit haben Thorsten Pöschel und seine Kollegen nicht nur eine grundlegende Annahme über granulare Gase bestätigt. Ihr Modellsystem funktioniert auch so gut, dass sie es künftig einsetzen wollen, um die granulare Materie weiter zu erforschen.
0: Nachrichten.
1: Am 14. September 2015 gelang der erste direkte Nachweis von Gravitationswellen. Nun vermelden Wissenschaftler einen weiteren Fund. Am 4. Januar 2017 ließ sich mit den beiden LIGO-Detektoren in den USA eine Gravitationswelle für rund 0,9 Sekunden verfolgen. Detaillierte Analysen des Signals zeigten, dass die Gravitationswelle, genau wie die beiden zuvor entdeckten Signale, bei der Kollision und Verschmelzung zweier schwarzer Löcher entstand. Das nun beobachtete Ereignis geht auf zwei schwarze Löcher mit 31 bzw. 19 Sonnenmassen zurück, die zu einem schwarzen Loch mit der 49-fachen Sonnenmasse verschmolzen. Damit füllt es die Lücke zwischen den beiden zuvor von LIGO beobachteten schwarzen Löchern mit 62 bzw. 21 Sonnenmassen. Das neue Signal fiel schwächer aus als im September 2015, da die Massen der schwarzen Löcher geringer waren und sich die Verschmelzung in einer Entfernung von rund 3 Milliarden Lichtjahren ereignete, doppelt so weit entfernt wie beim ersten Nachweis. Das neue Ereignis zeige, dass massereiche Doppelsysteme aus schwarzen Löchern häufiger sind als noch vor gut einem Jahr angenommen, so die beteiligten Forscher in der Fachzeitschrift Physical Review Letters. In der Folgeanalyse fand das ligo team zudem erstmals Hinweise darauf, dass die Rotationsachse bei mindestens einem der schwarzen Löcher nicht senkrecht zur Bahnebene steht. Dieses Ergebnis hilft dabei, die Entstehung solcher Binärsysteme besser zu verstehen. Darüber hinaus bestätigten weitere Tests, dass die Ausbreitungseigenschaften des nun gemessenen Signals mit den Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie übereinstimmen. Das jetzt veröffentlichte Gravitationswellensignal ist das erste von sechs Kandidatensignalen, die man seit Ende November 2016 durch Echtzeitanalysen aufspürte. Astronomen suchen derzeit nach elektromagnetischen Signalen, die zu diesen sechs möglichen Gravitationswellen passen könnten. Der aktuelle zweite Beobachtungslauf wird noch bis August 2017 andauern. Der dritte Beobachtungslauf soll mit nochmals empfindlicheren LIGO-Instrumenten später im Jahr 2017 beginnen.
0: Physiker strahlten extrem intensives Röntgenlicht auf ein kleines Molekül und erlebten eine Überraschung. Ein einziger Laserpuls löste nahezu alle Elektronen aus dem größten Atom des Moleküls. Die elektrische Ladung dieses Atoms zog daraufhin die Elektronen des restlichen Moleküls so stark an, dass es innerhalb eines winzigen Sekundenbruchteils explodierte. Die Analyse dieser ultraschnellen Prozesse liefere wichtige Erkenntnisse für die Analyse von Biomolekülen mit Hilfe von Röntgenlasern, berichten die Wissenschaftler im Fachjournal Nature. In ihren Experimenten beschossen die Forscher Jodmethanmoleküle mit dem Röntgenlaser LCLS am Beschleunigerzentrum SLAC in Kalifornien. Die Blitze erreichten dabei eine Intensität von 100 Milliarden Kilowatt pro Quadratzentimeter. Zunächst entriss das intensive Röntgenlicht dem Jodatom nur fünf bis sechs stark gebundene Elektronen. Elektronen aus der äußeren Atomhülle füllten die leeren Plätze daraufhin wieder auf, wurden durch das eingestrahlte Röntgenlicht jedoch umgehend wieder herausgelöst. Das Jodatom wurde auf diese Weise immer weiter ionisiert und zog durch die resultierende hohe positive Ladung auch Elektronen von den benachbarten Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen ab. Der gesamte Vorgang lief so schnell ab, dass die Elektronen alle von demselben Röntgenblitz aus dem Molekül katapultiert wurden. In weniger als einer Billionstelsekunde verlor das Jodmethan so bis zu 54 seiner insgesamt 62 Elektronen. Die Folge, innerhalb eines Zehntelmilliardstelmeters sammelte sich eine außergewöhnlich hohe positive Ladung, wodurch das Molekül schließlich zerriss. Die neuen Beobachtungen geben den Wissenschaftlern grundlegende Einsichten, die ihnen helfen, künftige Experimente an Röntgenlasern mit komplexeren Molekülen besser zu planen und zu interpretieren. Mit dem extrem intensiven Röntgenlicht lässt sich unter anderem die räumliche Struktur komplexer Moleküle auf einzelne Atome genau bestimmen. Aus diesen Strukturinformationen schließen beispielsweise Biologen auf die genaue Funktionsweise von Biomolekülen.
1: Seit knapp einem Jahr umkreist die Raumsonde Juno den Planeten Jupiter. Eine Besonderheit dieser Mission ist die stark elliptische Flugbahn der Sonde, auf der sie den Polen des Gasriesen sehr nahe kommt. Teils fliegt sie in einer Höhe von nicht einmal 5000 Kilometern über dessen Wolkendecke. Das ermöglicht nicht nur sehr genaue Aufnahmen von Nord- und Südpol, sondern auch hochpräzise Messungen des Magnet- und Schwerefeldes des Planeten. Nach umfangreichen Tests und der Kalibration der Instrumente haben nun gleich zwei internationale Wissenschaftlerteams die Ergebnisse der ersten Überflüge von Juno im Fachblatt Science vorgestellt. Eine Arbeitsgruppe analysierte unter anderem die oberen Wolkenschichten der Polregionen. Am Nordpol rotieren demnach riesige ovale Wolkenstrukturen, die einen Durchmesser von 1400 Kilometern erreichen können. Am Südpol sind die Wolkenwirbel im Schnitt etwas kleiner und besitzen Durchmesser von 200 bis 1000 Kilometern. Wie Zeitrafferaufnahmen zeigen, handelt es sich hierbei um Zyklone, die an den Rändern spiralförmig ausfasern. Die Forscher konnten auch das Gravitationsfeld von Jupiter sehr exakt vermessen, indem sie die Laufzeit der von Juno ausgesendeten Radiosignale bei den Überflügen bestimmten. Je nachdem, wie stark die Anziehung an einer bestimmten Stelle über Jupiter ist, wird Juno mehr oder weniger stark beschleunigt, sodass die Radiosignale früher oder später ankommen. Da Juno immer wieder sehr tief über den Planeten fliegt, wirkt sich die Schwerkraft von Jupiter an diesen Stellen besonders stark auf die Sonde aus. Eine theoretische Analyse der Daten, die auf einen massiven Kern des Gasriesen hindeuten, steht noch aus. Überraschend fielen die Messungen des Magnetfelds von Jupiter aus. Es ist rund zehnmal stärker als das der Erde. Zwar war bereits bekannt, dass Jupiter ein starkes Magnetfeld besitzt, doch die neuen Werte sind rund doppelt so hoch wie erwartet. Ein zweites Forscherteam untersuchte vor allem die Polarlichter an den Jupiterpolen. Ähnlich wie auf der Erde bündeln auch an den Jupiterpolen starke Magnetfelder die einfallenden Teilchen aus dem Sonnenwind. Treffen diese schließlich auf die oberen Atmosphärenschichten und ionisieren dort die Luftmoleküle, entstehen auffällige Leuchterscheinungen. Juno analysierte diese Polarlichter sowohl im ultravioletten als auch im infraroten Spektralbereich, wobei die Messinstrumente an den Polen einen nach unten gerichteten Strom von Elektronen anzeigten. Vermutlich spielt dieser eine wichtige Rolle für Jupiters mächtige Polarlichter. Die Forscher hoffen, in den kommenden Monaten mehr über dieses Phänomen zu erfahren. Das Ende der Juno-Mission ist derzeit für Februar 2018 geplant.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 15. Juni.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.